0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Der italienische, auf Rennspiele spezialisierte Entwickler Milestone hat es mal wieder gemacht. Was? Nun, erstmal wieder richtig verkackt. Sorry, aber das kann man nicht beschönigen. 1994, unter dem Namen Graffiti gegründet, haben sie mit ihrem Spiel Screamer, welches hierzulande unter dem Namen Bleifuß bekannt ist, für Aufsehen gesorgt. Bleifuß 2 entstand dann bereits unter dem heutigen Namen Milestone, aber ab da ging es auch ab in die Fabrik, ab ans Fließband. Denn spricht man bei Entwicklerstudios oft von Spiele schmieden, ist hier eher Spielefabrik treffender. Die Spiele fühlen sich einfach so an, wie Fließbandarbeit, es fehlt immer das gewisse etwas. Auch ihr neuester Streich, Hot Wheels Unleashed, schleudert hier und da wegen vielen liegen gelassenen Chancen aus der Kurve. Ach und noch eins vorweg, auch wenn es hier um Hot Wheels geht, werde ich sicher das eine oder andere Mal auch von Matchbox reden. Da ist es wohl wie mit den Konsolen früher, man war Sega oder Nintendo Kind. Gut, in meinem Falle Atari, aber wurscht, Beziehungsweise in meinem Falle haben wir zu allen Autos dieser Art, egal von welcher Marke, nicht Hot Wheels gesagt, sondern eben Matchbox. Oder wie wir damals zu Matchbox Autos sagten, Matchy. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Und daher gehen wir erstmal ins Hauptmenü. Von hier aus haben wir Zugriff auf den Karrieremodus, genannt Hot Wheels City Rumble, bei dem wir auf einem Spielteppich, auf dem eine Hot Wheels Stadt abgebildet ist, nach und nach neue Rennen freischalten und hier und da auch die Wahl haben, welches wir als nächstes angehen wollen. Neben den schnellen Modi für Rennen, Zeitrennen und Splitscreen gibt es noch einen Streckeneditor, genannt Track Builder und einen Editor hinter dem sich die Möglichkeit versteckt eigene Autos zu lackieren. Es warten dann noch der Online Multiplayer, ein Keller, eure Sammlung und ein Laden auf euch. Die Präsentation des Spiels ist ein zweischneidiges Schwert. Entwickler Milestone verwendet seit einiger Zeit die Unreal Engine und die Strecken, Umgebungen und Fahrzeuge sehen alle sehr gut aus. Da gibt es wenig zu meckern. Ich musste schon ein paar mal dick grinsen, wenn beim Start der Rennen die Kamera mit einem kurzen Schwenk um die kleinen Flitzer fährt und man sich plötzlich fühlt, als wäre man 10 Jahre alt. Die Fahrzeuge sehen nach den Rennen auch aus, als ob sie bespielt wurden, haben also hier und da kleine Lackkratzer. Sie sehen halt aus, wie das alte Matchbox-Auto, was ihr von eurem großen Bruder bekommen habt aber hier kommen wir schon zur ersten von vielen liegen gelassenen Chancen. Klar, die Grafik ist gut, aber die alleine reicht halt nicht für eine gute Präsentation. Fliegt man beispielsweise aus der Kurve, was aufgrund der fragwürdigen Fahrphysik nicht unwahrscheinlich ist, muss man sich mittels Respawn-Taste wieder auf die Strecke zurücksetzen, da es keine Rückspulfunktion gibt. Aber warum kommt beim Respawn keine Kinderhand ins Bild und setzt das Matchy wieder auf die Strecke? Es muss ja keine abfotografierte Hand wie bei Spongebob, Squarepants, Battle for Bikini Bottom sein. Aber meine Fresse, sogar das wäre lustig und einfach für dieses Rennspiel passender. Auch könnte man bei einem Unfall Kinderlachen oder Raunen einbauen. Von mir aus abschaltbar für Leute, die es nervt, aber sowas gibt's halt einfach nicht. Der Laden ist beim Thema Präsentation auch so eine Sache. Das ist nämlich nur ein schmuckloses Menü, in dem ich mir aussuche, ob ich eine Überraschungskiste kaufen oder öffnen will oder ob ich eines der zeitlich begrenzten Angebote kaufen möchte. Es ist kein Spielzeugladen, bei dem die Autos in ihren Hot Wheels Packungen stehen und ich mich mit virtuellen, funkelnden Kinderaugen davor stellen kann. Liegen gelassene Chance! Na gut. Weiter, wir waren ja noch im Hauptmenü und ich bin einfach so mir nichts, dir nichts über den Keller und die Sammlung hinweggegangen. In der Sammlung könnt ihr einfach sehen, wie viele der über 60 im Spiel enthaltenen Autos ihr bereits habt. Ganz okay präsentiert auf einem kleinen Drehteller, aber ich kann sie zum Beispiel nicht in die Hand nehmen, von allen Seiten betrachten. Warum? Oder ein kleiner Setzkast in eurem Keller, hinter dem Keller versteckt sich nämlich eine Location, die ihr nach Belieben gestalten könnt. Also Keller heißt hier im Übrigen riesiger Raum unter dem Eigenheim der Eltern mit eigener Küche, Bastelwerkstatt, üppigem Wohnzimmer, Arcade-Automaten und einem Billardtisch. Pff, keine Ahnung, in meinem Keller steht nur Ramsch. Egal. Ihr könnt die Tapeten ändern, andere Fotos aufhängen oder gewonnene Gegenstände ausstellen. Aber keine Autos. Sinnlos, dachte ich am Anfang. Nur eine Spielerei, aber es ist mehr als das. Rennen, die dann im Keller stattfinden, findet dann auch in eurem selbstgestalteten Keller statt. Cool, aber Moment. Warum gibt's das nicht auch für die anderen vier Locations? Chancen, naja, ihr wisst es bereits, liegen gelassen. Und beim Keller. Den könnt ihr natürlich nicht frei begehen. Und wer sich noch an Project Gotham Racing 4 und seine Garagen erinnert, weiß auch hier. Chance verspielt. Naja, ich weiß, ich wiederhole mich. So, jetzt aber ab auf die Piste. Schließlich geht's hier um Rennen. Genauer gesagt zwei, denn mehr ist nicht. Ja, richtig gehört. In Hot Wheels Unleashed gibt es nur normale Rennen über drei Runden oder das Zeitfahren. Im Hinblick auf die verfügbaren Fahrzeuge zu wenig. Warum erkläre ich später? Die Rennen sind schnell und actionreich. Items wie zum Beispiel in Mario Kart gibt es nicht. Dafür aber Turbofelder, Beschleunigungs- und Bremsstreifen kleine Barrieren auf der Strecke und spezielle Module wie etwa eine Spinne die über der Strecke hängt und die Fahrer mit Netzen ausbremst. Der Verlauf der Strecken ist wild und abwechslungsreich aber manchmal zu wild. Ich habe mich ab und an gefragt, für wen das Spiel eigentlich ist. Als Fan von kleinen Autos hat man die Wahl zwischen vier Schwierigkeitsgraden, wobei hier das Balancing völlig in die Hose gegangen ist. Auf leicht, Gewinnt mein fast sechsjähriger Sohn die Rennen, auch ohne Ausnutzung der Driftmechanik, über die ich zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einer Hastirade ansetzen muss. Ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad zieht die Gummiband-KI aber so stark an, dass man zwar nach einem Crash oder Respawn wieder an das Feld heranfahren kann, wer aber vorbei möchte, muss ein ganzes fahrerisches Können auspacken. Wer möchte, kann noch gerne auf hart oder extrem antreten. Wobei extrem ein gutes Stichwort ist. Das sind nämlich die Zeitrennen. Wenn wir hier in der Karriere auch das Anliecht-Ziel erreichen möchte, sollte nicht nur nicht mit einem Mülllaster antreten, sondern auch die Strecken wie seine Westentasche kennen und die Driftmechanik im Schlaf beherrschen. Und weil ich sie jetzt zum zweiten Mal angeschnitten habe, die Driftmechanik. Sobald man lenkt und bremst, geht der Wagen in einen Drift. Soweit, so gut. Soweit so Ridge Racer. Leider driften die Autos zu stark und es ist auch unklar wie gut oder schlecht ein Wagen driftet. Ist die Strecke abgegrenzt ist das kein Problem. Man dotzt einfach blöd an die Bande und weiter geht's. Auf vielen Kursen verlässt man aber auch mal die Hot Wheels Bahn und fährt durch Lüftungsschächte oder über Stahlträger. Wenn hier eine Kurve kommt und es danach gleich wieder auf die Strecke geht, schießt man gerne mal am Ziel vorbei. Die Auffahrten, zurück auf die Strecke sind auch so eine Sache, denn man muss ja ein kleines Stück hoch, quasi eine kleine Rampe. Ist man hier zu schnell, schießt man auch über die Strecke hinweg, schließlich wiegt so ein Matchbox-Auto nicht viel und das merkt man hier und da beim Fahren bzw. Driften. Für jüngere Spieler fehlt auch eine Drifthilfe oder ähnliches. Aber egal ob der Drift nun geglückt ist oder nicht, mit jedem Mal, bei dem das Auto auch nur ein bisschen driftet, ladet ihr euren Boost auf, den ihr dann nach Belieben auslösen dürft. Die Fahrzeuge unterscheiden sich auch dahingehend, also wie viel Boost sie maximal haben. Hinzu kommen Unterschiede in der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, dem Handling und der Bremskraft. Wie gesagt, darf ich mir Driftverhalten selber ausdenken bzw. muss es herausfinden. Wer sich im Laden für eines der zeitlich begrenzten Angebote interessiert, kauft hier auch die Katze im Sack. Ich sehe zwar das Auto, einen Audi R8 zum Beispiel, aber welche Stärken und Schwächen der hat, weiß ich erst, wenn ich ihn gekauft habe. Leider sind die Fahrzeuge schlecht gebalanced, bzw. gibt es einfach Fahrzeuge, die nicht für Rennen gemacht sind. Aber was mache ich dann mit denen? Ganz einfach, nix. Es gibt ja keine stunt keinen Quatsch wie bei Flatout und Quatsch meine ich hier positiv. Es sind doch schließlich Spielzeugautos, also lasst uns doch damit spielen, liebe Entwickler. Zum Thema Quatsch gibt es aber auch noch was Negatives. Denn wie eingangs erwähnt, war ich Matchbox-Kind und das lag wahrscheinlich auch daran, dass es von Hot Wheels auch viele Quatschautos gibt. Der fahrende Toaster, Roller-Toaster, der Fast Food Pickup Buns of Steel mit einem riesigen Burger auf der Ladefläche und einer Tüte Pommes auf dem Dach oder einfach Dino Autos wie der Motosaurus. Von diesen Dingern war ich nie Fan, schon als Kind nicht. Da sind mir realistisch anmutende Fahrzeuge wie der Track Manga dann doch lieber oder gleich echte Autos wie der Königseck Jesko oder Kit aus der Fernsehserie Night Rider. Hey Kids! Ich habe euch eine Menge Spaß und Action mitgebracht. Die heißesten Hot Wheels von Mattel. Start frei für das heiße Nonstop-Rennen am Turbo Tube Rennset. Mit vollem Powerschub flitzt du durch den Tunnel und rast in die Looping-Schleife. Schaffst du es? Ja, du machst das Rennen am Turbo Tube Rennset. What's hot? What's cool? Hot Wheels von Mattel. Aber wie klingt denn nun der ganze Spaß? Nun, ein Fiat 500 klingt so. der Copo Camaro so und der Schulbus, der Hot Wheels High so, ihr hört, alle etwas unterschiedlich, nicht immer passend, aber damals klangen die Autos auch eher so. Da wir bis jetzt noch gar nicht so richtig drin waren, ab in den Karrieremodus. Auf dem Spielzeugteppich bekommt ihr wie so oft zu wenig erklärt. Denn auch wenn es nicht eingeblendet wird, ihr könnt die Karte zoomen. Wie angesprochen, fahrt ihr hier ein Rennen nach dem anderen, kommt aber an Knotenpunkte, an denen es nicht weitergeht. Geheimnisse. Hier steht dann nur ein kryptischer Text wie, wach auf, es ist spät. Heute ist dein erster Tag, du verpasst noch den Schulbus. Hä? Genau. Hier wird nichts erklärt, aber warum denn nicht? Erklärt mir doch in einem Tutorial, wie ich diese Geheimnisse löse, denn wer die nicht knackt, kann irgendwann nicht weiterspielen. Für die Rennen in der Karriere gibt es als Belohnung neue Einrichtungsgegenstände für euren Keller und viel wichtiger Münzen, Zahnräder und Überraschungskisten. Also immer nur eins davon. Für die Münzen kauft ihr im Laden neue Autos, Kisten, wo ihr nicht wisst was drin ist oder eben die zeitlich begrenzten Angebote. Für die ihr euch im Übrigen nicht beeilen müsst, denn der Timer geht nicht von einem Server oder der SystemO aus, sondern von eurem Safe Game. Yay, 4 Stunden warten! Ach, Milestone! Mit den Zahnrädern könnt ihr eure Autos tunen. So steigert ihr beispielsweise die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, habt aber manchmal auch negative Effekte wie dafür verringerten Boost. Ganz nett, aber hier schwingt ein großes Aber mit. Das erste Tuning ist noch günstig mit 200 Zahnrädern. Für das nächste benötigt ihr 500. Pro Rennen gibt es 60. Nicht bei jedem. Manchmal gibt es Münzen. Heißt, das Tunen verkommt zum nervigen Grind. Auch in Einzelrennen abseits der Karriere verdiene ich Münzen, aber eben keine Zahnräder. Ich kann nur Münzen verdienen, mir dann im Laden für 500 davon eine Überraschungskiste kaufen und das darin enthaltene Auto verschrotten, was mir 200 Zahnräder bringt. Habt ihr also die Karriere beendet und wollt danach weiter an euren Autos schrauben, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Für meinen Geschmack hätte man dieses Feature weglassen sollen. In echt geht das bei den Autos ja auch nicht. Es gibt auch, wie angesprochen, in den Rennen nur entweder Münzen oder Zahnräder oder eine Überraschungskiste. Es gibt einfach von allem zu wenig. Es dauert ewig, bis ich mal wieder eine Kiste öffnen kann, etwas kaufen kann oder das liebgewonnene Auto weitertune. Es greift einfach keine Lootspirale, wodurch sich die Karriere zu zäh anfühlt. Apropos Lootspirale. Der Inhalt in den Überraschungskisten ist natürlich zufällig. Wenn ihr Pech habt, zieht ihr also aus fünf Kisten zweimal dasselbe Auto. Glücklicherweise verzichtet Milestone aktuell noch auf einen Echtgeldshop, ihr könnt Münzen also wirklich nur im Spiel verdienen. Dafür gibt es aber eine fragwürdige Release Politik. Nicht nur, dass es das Spiel in zig Versionen mit unterschiedlichsten Ingame Boni gibt, es gibt auch an Tag 1 ein überteuertes Autopaket für sage und schreibe 30 Euro. Oder ihr kauft den Boneshaker im Shop, der als einziges einzelnes Auto verfügbar ist, nur 99 Cent kostet, aber in einer speziellen Version als echtes Hot Wheels Auto und Ingame dabei ist. Oder ihr spielt ihn irgendwann in der Karriere frei, ihr braucht ihn ja schließlich für ein Geheimnis. Wie gesagt fragwürdig. Bei den Rennen habe ich mich auch so einiges gefragt, warum zum Beispiel sehe ich nie wie viel Vorsprung ich habe, in Zentimetern bitte schön, schließlich bekomme ich nach einem Rennen auch gesagt, wie meine schnellste Runde war, wie viele Sekunden ich geboostet bin und wie viel Zentimeter ich gedriftet bin. Aber den Vorsprung sehe ich weder nach der Zieldurchfahrt noch während des Rennens. Da fehlt mir einfach was und das muss den Tests schon aufgefallen sein. Warum ist sowas Essentielles nicht drin? Es fehlen auch mehrere Kameraperspektiven. Also generell mehr als eine. Es gibt nämlich nur eine Außenperspektive. Nicht zwei oder drei wie in anderen Rennspielen. Eine. Und warum keine Motorhauben- oder Cockpit-Perspektive? Ja, es ist Hot Wheels. Und Cockpit-Perspektive wäre Quatsch, aber lustiger Quatsch. Schließlich ging es zum Beispiel beim Lego-Add-On zu Forza Horizon 4 auch. Es heißt Videospiel. Spiel, versteht ihr? Dafür kann man im mächtigen Streckeneditor seinen Spieltrieb auslassen, wenn man sich nach dem viel zu kurzen Tutorial selber in den viel zu kompliziert zu bedienenden Rest reingefuchst hat. Persönlich hätte ich lieber einen Streckeneditor gehabt, wie im Klassiker 4D Sports Driving, bekannt auch als Stunts, aber eventuell spricht auch nur der alte, grummelige Mann aus mir. Die gebauten Strecken aus der Community könnt ihr selber im Zeitrennen unsicher machen. Warum man auf denen keine Rennen fahren darf, wissen wohl nur die Entwickler. Aber, liebe Entwickler, für wen ist denn nun das Spiel? Wer ist die Zielgruppe? Hot Wheels Unleashed wirkt streckenweise, hoho, ho, Wortwitz, wie ein Trackmania mit Hot Wheels Skin. Die Zeitrennen sind in der Karriere zu schwer und brechen dem Spiel dort das Genick, vor allem für jüngere Spieler. Klar, aus einem Dino Maul startend und anschließend durch Loopings zu fahren und unter einem Sofa durch zu cruisen, macht Laune, unterhält aber keinen ganzen Abend. Warum gibt es nur stumpfe Rennen und Autos, die für sowas nicht geeignet sind? Verbastelt doch ganze Hot Wheels Sets im Spiel, bei denen ich mit einem Buggy in das wassergefüllte Maul eines Haies oder mit einem Panzer durch einen von mir aus brennenden Reifen springe. Oh, äh, hey Kinder, bitte nix anzünden zu Hause. Alles in allem muss ich sagen, dass ich als alter Fan von Spielen wie Micro Machines oder Revolt enttäuscht bin. Da wäre locker eine 8 oder sogar 9 von 10 drin gewesen. Aber am Ende ist es halt Milestone und es gibt nur eine 7 von 10. Sogar mit Tendenz zur 6. Und die Frage, wann kommt mal wieder ein richtig gutes Rennspiel von euch?